0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia se você estiver acompanhando ao vivo, agora no Instagram e no YouTube Deixa eu me ajeitar aqui, boa tarde, boa noite ou bom dia se você estiver acompanhando a gravação no podcast, no YouTube, no Instagram Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu me chamo André Burgos, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui Fazendo essa consultoria gratuita, trazendo informações importantes para você que busca emagrecimento, acabar com o efeito sanfona, saúde, saúde metabólica, saúde mental, comportamental, sem mimimi, performance pessoal, autoconhecimento, gestão emocional, como tudo isso influencia na saúde a médio e longo prazo. Tá todos os dias. Olha, a turma está chegando pesada aqui no Instagram. Carlos Roberto Franzoi, bom dia. Clinha Arthur, bom dia. Vivalda, bom dia. Deixa eu trazer aqui. Nivela, bom dia. Jorge, bom dia. Adriana, bom dia. Luciane, bom dia. João Alberto, bom dia. Juliano, bom dia. Ricardo, bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema, tá? Para você que está chegando agora não sabe como funciona essa mecânica da consultoria gratuita, todos os dias, exatamente todos os dias, segunda a segunda, Faça a chuva, faça sol, domingo, feriado, eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram, tá? para quem está no Instagram, todos os dias aqui, para responder a sua dúvida, indo direto ao ponto, sem enrolação. Sua dúvida sobre alimentação, composição física, saúde pessoal, comportamental, saúde metabólica. Alguns desses temas eu trago para cá para a gente desenvolver nessa consultoria gratuita. tá? A gente desenvolve justamente para quebrar esses mitos, para ajudar, porque eu sei que a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então a gente desenvolve. No entanto, as outras perguntas elas são respondidas aqui na live também, tá? A gente aproveita nosso tempo para isso. E ontem eu recebi uma pergunta, deixa eu trazer aqui para o Instagram. Olha só, André, posso comer salada, carne e no almoço carne com feijão e salada? Olha só, aí o feijão, né? O feijão entra. O feijão é a dúvida. É, é dúvida, é, existem informações contraditórias sobre o feijão e eu vou trazer aqui boa informação para você para você ter o conhecimento para você que tem preconceito, acabar com o preconceito para você que tem medo, acabar com medo para você que acha que o feijão é um super alimento, é nutritivo para você acabar com esse mito também é preciso a gente trazer boas informações para você entender quando é ok, quando é melhor evitar e a gente vai falar mais sobre o feijão tá? agora, é um tema até que... É, eu nunca vi ninguém falar com essa profundidade que a gente vai falar aqui Tirando dúvidas tá? Porque alguns gurus, cara, colocam feijão como um, um alimento milagroso Outros acabam demonizando o feijão Calma lá, vamos entender como funciona, tá? Isabelle, bom dia Wesley, bom dia michela bom dia Daniel, Adriana Vivi Rossum, bom dia Tá, vão chegando aí Para você que tem dúvidas para você que tem alguma pergunta, algum, alguma sugestão, quer agregar alguma coisa, quer participar, coloca aqui para você que está no Instagram, no balãozinho onde tem interrogação, interrogação. Tá? Para você ah, que estiver no YouTube, coloca aqui também na caixinha de comentários. E se você conhece alguém que tem dúvidas sobre o feijão, tem medo ou acha que é um super alimento, manda aqui a live, manda a live, compartilha, manda para quem realmente precisa de boa informação. Se você conhece alguém que tem dificuldade para emagrecer, controlar o peso corporal, acabar com a sanfona não consegue parar de comer, tem muita ansiedade, come por emoção, manda aqui também, tá? Vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte. Eu tô aqui, você Michela, bom dia. Você tem muita sorte de estar tá aqui, a gente tem sorte de estar tá aqui todo mundo junto para aprender em conjunto. Tem muitas pessoas que precisam dessa informação, mas nem sabe que a gente tá fazendo isso. Então se você conhece alguém, manda, compartilha, faz a sua boa ação. Sabe? Não, não é para mandar para 20, 30, 50 pessoas Não é todo mundo que interessa Para mim interessa quem precisa de boa informação tá? Se você só conhece uma, manda para uma O que importa é isso Vamos fazendo essa rede e ajudando tá? Realmente é quem precisa Vamos lá Olha aí Amaranta, bom dia Daniel o Daniel já trouxe um ponto que eu vou falar já já Sobre o ferro do feijão né? Inclusive é Eu não vou falar que é triste né? Mas uh, é bizarro é bizarro. Cacau, bom dia. Toda mulher que já engravidou, que teve o seu pré-natal, que cumpriu tudo, certamente já ouviu falar da sua médica, da nutricionista, para comer feijão por conta do ferro. Isso é bizarro. Você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui, tá? Você vai se surpreender. E aí, a Antônia, Isabelle, desculpa, Isabelle. Isabelle tá no perfil, eu acho que é da filha, né? Antônia, bom dia. Você vai se surpreender com isso, tá? Vamos lá, feijão. Eu vou me aprofundar, trazer alguns pontos sobre feijão. Entenda, aqui nessa consultoria, nessas lives que a gente faz, nesse bate-papo, eu trago a boa informação, baseado na melhor ciência, baseado na, na realidade, nos resultados, para te passar a informação. E aí, entenda, a informação, quando você tem, ela se transforma em conhecimento. Informação é conhecimento. Só que esse conhecimento, essa informação, só vai te dar liberdade quando você aplica. Entende? Não adianta de absolutamente você saber de algo e não aplicar. Não adianta de nada. É um conhecimento jogado fora. Então, você que está aqui, cai de cabeça. Teve Eu fui uma vez para um, um evento que uma treinadora estava falando um termo que para mim fez muito sentido. Vocês que estão aqui, cheguem com a xícara vazia. Ou seja, chegue aberto a, a entender, a absorver o conhecimento. Sabe? Tem pessoas que vão para um. Para um evento cheio, armado, já esperando ouvir um argumento para contra-argumentar. Então, então, chega aqui com a xícara vazia, tá? Sem estar armado, para aprender, aprender. Porque a informação que eu passo aqui é incontestável. É baseada na melhor ciência, é a realidade. E cabe a nós entender como funciona e aplicar, para ter liberdade, para acabar com desculpa, com mimimi. Tá? É exatamente isso. Chegue com a xícara vazia, aprenda. Porque não se contesta o que eu vou falar aqui, tá? E aí, muitas vezes, o guru que supervaloriza o feijão, muitas vezes tem um, é, é meio nublada a informação que passa. É embaçado. Tem coisas que não são passadas de forma literal, tá? Não, tô, não vou falar nem bem nem mal do feijão. Eu vou entender, mostrar para você como é, como funciona. E dependendo do contexto, está tudo bem consumir. E dependendo do contexto, também é, evita. Não é o okay que consumir. Vamos lá. Quando a gente fala em alimentos... A gente, quando a gente fala em low carb, tá porque a pergunta aqui é sempre baseada sobre low carb. Quando a gente fala em low carb, entenda, low carb é sobre comer comida de verdade. Aquilo que não é processado e ultraprocessado. O feijão não é processado e nem ultraprocessado. A espécie humana consome feijão há, há milhares de anos, tá? há muito tempo. É um tempo pequeno, pífio, a ponto de uh, fornecer uma adaptação plena genética para que todo mundo absorva muitos benefícios do feijão. É pouco. Para você que está aqui, sabe que nossos genes levam de 40 a 70 mil anos para se adaptar a alguma condição. O homem começou a consumir feijão muito depois do período da agricultura. O período da agricultura, o advento da agricultura, tem cerca de 10 mil anos. Tá? Uh, e é, é pouco tempo. Alguns milhares de anos a espécie humana consome feijão, mas é muito pouco para representar uma adaptação genética plena, para absorver como um alimento, assim como carne, por exemplo, que a espécie humana sempre comeu. Sempre, Tá? E aí a gente absorve mais nutrientes através de carne. E eu vou falar já já, vou fazer alguns comparativos. Mas quando a gente fala em vegetal, alguns pontos você precisa ter atenção. O feijão é um vegetal, né? A gente, alguns pontos a gente precisa ter atenção. Em linhas gerais, carga glicêmica e índice glicêmico. André, o que quer dizer carga glicêmica e índice glicêmico? Carga glicêmica é o total de carboidratos que tem no alimento, que é convertido em glicose, ou seja... Quando você consome o um alimento, naquela porção do alimento, o quanto é convertido em glicose? Em carboidrato, né? A glicose é um tipo de carboidrato. Então, quando você come vegetal, todo vegetal tem carboidrato. Carboidratos estão em vegetais. Alguns vegetais vão ter mais e outros menos carboidratos. Logo, alguns vegetais vão ter um, um, uma carga glicêmica maior e outros menores. Por exemplo, frutas. Uma banana vai ter cerca de 20 gramas de carboidratos solúveis numa banana média. O abacate vai ter bem pouquinho. 3, 4, 5 gramas de carboidrato líquido. Apesar das duas serem frutas, uma tem muito mais e outra bem pouquinho. Tá? Consumir uma ou outra vai depender de várias, 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 vários pontos. Franzoi, bom dia. Roberto, bom dia. Entenda. Então carga glicêmica é o total de carboidrato que tem no alimento que é convertido em glicose. E o índice glicêmico é o tempo no qual essa glicose, esse carboidrato que a gente come. Ele eleva a glicose sanguínea. Alguns alimentos vão demorar bem muito para elevar a glicose. Outros alimentos vão levar um período médio de tempo. E outros alimentos vão bem rápido. Consumiu, basicamente, já está elevando a glicose. Tá? Então, carga glicêmica e índice glicêmico são os fatores que a gente precisa olhar sobre o feijão, por exemplo. Mas não só isso. Né? A gente vai olhar do ponto de vista cultural, o que é que se fala muito sobre o feijão? E realmente, será que é o que falam? Tá? E aí a gente vai falar sobre isso agora. A carga glicêmica, por incrível que pareça, é moderado para pouco. Ou seja, o feijão tem moderado para pouco carboidrato. Está anotado aqui. Em cerca de 100 gramas de feijão, vai ter de 15 a 20 gramas de carboidratos líquidos. É moderado para pouco. Tá? É moderado para pouco. No entanto, quando a gente fala em low carb, a gente evita processados e ultraprocessados e come mais comida de verdade. Mas quando a gente se aprofunda... No, no, no espectro comida de verdade, a gente tende a priorizar aqueles alimentos que são mais nutritivos, que tem uma melhor razão proteína e energia. Ou seja, que tem mais nutrientes essenciais, mais nutrientes que nosso corpo absorve. E aí é onde o feijão tem algumas nuances nebulosas. eu vou falar já sobre isso. Sobre índice glicêmico. O feijão tem um índice glicêmico moderado para baixo. Ou seja, a gente come feijão. Apesar de ter um, uma carga glicêmica moderada para baixo, apesar não, além de ter um, um, uma carga glicêmica moderada para baixo, o índice glicêmico é moderado para baixo. Então, a glicemia não eleva muito no feijão. Logo, olha só, vamos sempre fazer um paralelo sobre recomendações. Pessoas saudáveis que não têm sobrepeso, não têm obesidade, se exercita regularmente, não vejo razão para evitar feijão. Não vejo razão nenhuma. Tá? Feijão não é... Não é um super alimento, mas até agora, sobre o nosso raciocínio, não há razão para evitar o consumo de feijão. Para quem tem sobrepeso, obesidade ou até alguma doença metabólica, eu vou falar já já sobre isso. É recomendado evitar. Por exemplo, 15 a 20 gramas, por exemplo, de carboidratos líquidos em 100 gramas de feijão, tá? é, é razoável. Então, para quem tem doença metabólica, por exemplo, diabetes, diabetes tipo 2, o grande objetivo do diabético é melhorar a alimentação. Depois, controlar a glicemia. O feijão, apesar de ter um índice glicêmico moderado, ele vai elevar a glicemia. Apesar do feijão ter uma carga glicêmica moderada, ele vai oferecer glicose, vai elevar a glicemia. Tá? Então, para quem tem diabetes tipo 2, por exemplo, para quem tem bastante sobrepeso, Cuidado com o consumo do feijão, tá? Ah, o objetivo, ah, a recomendação maior seria para quem tem alguma doença metabólica, tá? Porque é possível emagrecer numa low carb comendo feijão. Não acho muito inteligente, tá? Não acho. Mas é, é. Para quem tem bastante sobrepeso, eu acho que dificulta mais. Porque o feijão vai ter mais carboidratos. Vai ter um impacto retardado ali na glicemia, que quando a glicemia baixar, vai dar mais fome. Não é fonte de nutrientes. E a gente vai falar sobre isso, tá? Vai falar sobre isso. Uh, passando aqui. Um principal mito que a gente vê por aí sobre feijão, eu tenho certeza que você já ouviu muito, e talvez até você acredite, né? o feijão, coma feijão para uh, ter um aporte de ferro. Acho que foi o Franzoi, Carlos Alberto Franzoi. Denise, bom dia. Franzói falou sobre o ferro do feijão. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Porque olha só, ou você acredita nisso, ou você deve ter suas dúvidas, mas todo mundo aqui já ouviu falar Coma feijão por conta do ferro. Ferro é uma boa fonte de feijão. Ferro é uma boa fonte de feijão. Vamos lá. Eu tinha anotado aqui. Uh, o, fe o ferro do feijão. O, o feijão, por exemplo, pode ser uma boa fonte de ferro. Mas o tipo do ferro que está no feijão quase não é absorvido pelo nosso corpo. Então, se você precisa aumentar o seu ferro, aumentar o ferro dietético, por exemplo, precisa comer mais alimentos ricos em ferro e você come mais feijão por conta disso você está fazendo uma grande besteira grande besteira o tipo do ferro presente no feijão quase não é absorvido pelo nosso corpo e eu fiz questão de fazer um paralelo aqui tá? em 100 gramas de feijão vai ter cerca de 2 a 4 miligramas de ferro dessas 2 a 4 miligramas de ferro lá 2 10% disso é que vai ser absorvido é pífio é irrisório é quase nada Quase nada. Quando a gente faz uma comparação sobre fígado bovino, em 100 gramas de fígado, vai ter de 6 a 8 miligramas. É 3 a 4 vezes mais ferro o fígado tem do que o feijão. E de 15 a 35% desse ferro do fígado vai ser absorvido. Muito mais. Muito mais. E um, um, um outro paralelo, tá? Quando você olha ah, o pão, o pão no supermercado, a lista de ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Muitas pessoas até pensam, olha, aquele pão é enriquecido com ferro e ácido fólico. Logo, é uma fonte de ferro. Foge disso. Isso é roubada, tá? Isso é roubada. Isso chega até a ser uma cilada, uma armadilha, né? Quando você olha isso e acha que aquele pão é fonte de ferro. Fonte de ferro é alimento de origem animal. E eu fiz questão de trazer o fígado, porque o fígado talvez seja o alimento mais nutritivo para o humano e a melhor fonte de ferro que existe. Porque o ferro que está contido em vegetais, em vegetais folhosos, no feijão, quase não é absorvido pelo ser humano. Além de ter pouco é um tipo do ferro que ele um, tem em vegetais, ele quase não é absorvido. Tá? Quase não é absorvido. Que é o tipo do ferro não M. O ferro M, que está em alimentos de origem animal, ele é muito absorvido. O ferro em vegetal, o ferro uh, que está no feijão, é o não M. Tá? Tem um pouquinho de ferro. Tá? Não estou dizendo que nada não é absorvido. É praticamente é pífio, é irrisório. Então, se você precisa de um aporte maior de ferro, escolher o feijão para isso não é inteligente. Você vai se frustrar. Tá? E aí, quem recomenda isso ou sabe. Ou uh, uh, faz isso porque escuta todo mundo falando. Porque na ciência isso é muito comprovado. Então quem tenta aumentar o aporte de ferro através da dieta pelo feijão. Se frustra. Se frustra porque não vai aumentar. Não vai ser de forma significativa. Quer aumentar o ferro? É fígado. Ca carne. Alimentos de origem animal. Tá? E aí André, por que uh, esse, esse, esse ferro não é tão absorvido no, no, do feijão? Um ponto um, é um tipo de, de ferro que é o não m que é, naturalmente ele é pouco absorvido. Um outro ponto, o feijão é uma leguminosa. E você que me acompanha aqui, você que é aluno, que é aluna, sabe que vários vegetais, assim como o feijão, são ricos em antinutrientes. André, que danado é antinutrientes. Olha só. Você vai entender com esse exemplo que eu vou dar. O, o ser humano... Quando era caçador-coletor, o ser humano da atualidade que vive de caça e coleta, quando vai caçar um animal, o animal se defende. Dependendo do tipo do animal, ele só vai correr. Dependendo do tipo do animal, ele vai revidar, vai se defender, morder, arranhar. É a defesa dele. Porque ele, ele não quer ser comido. Ele quer perpetuar. O antinutriente, uh, os antinutrientes são uma forma de defesa dos vegetais. Os vegetais querem prosperar também. A semente, o grãozinho que cai na terra, ele quer, o vegetal quer prosperar. Ele quer, enfim, seguir adiante. Ele não quer ser comido. Então, a, alguns vegetais são ricos em antinutrientes, justamente. Que um dos papéis dos antinutrientes é bloquear a absorção de vitaminas e minerais. O ferro tem antinutrientes. E os fitatos e taninos, que são dois dos tipos dos antinutrientes que pre estão presentes no feijão... Além do ferro do feijão ser pouco absorvido, os antinutrientes do feijão bloqueiam a absorção ainda mais. Tá? Não adianta só colocar de molho, fazer aquela bruxaria toda que tentam fazer, colocar no caldeirão, colocar aquelas... Enfim, para tentar... Isso vai minimizar outros efeitos. Para quem come feijão, sabe, algumas pessoas experimentam gases, estufamento no estômago, um pouco de cólica, por mais que passem aí uma semana debaixo d'água. Algumas pessoas vão ser vão ser mais sensíveis do que outras. Entenda, feijão é comida de verdade, é. Pessoas engordam e adoecem por conta do feijão? Improvável. Improvável, tá? É improvável. Mas colocar o feijão no, no seu prato, na sua refeição, comer regularmente, porque acredita que é fonte de nutrientes, que o feijão é nutritivo, que o feijão fornece ferro, vitaminas e minerais que vão fazer diferença na sua vida? Foge. Foge disso. Foge, tá? Entenda o contexto. Não sou eu que tô falando. Basta estudar um pouco. Papai do céu fez a natureza assim. O ferro do feijão, o nosso corpo quase não absorve. O feijão tem antinutrientes. Tá? Tem antinutrientes. Bloqueiam ainda ainda mais o pouco ferro que tem no feijão, que é absorvido. Aquele pouco pífio ainda vai ser diminuído por conta dos antinutrientes. Entenda. Para você que tem boa saúde, para você que está no peso ideal, não há absolutamente nenhuma razão... Para temer feijão, para evitar ter feijão, o consumo de feijão. Mas entenda que não é o feijão, consumir feijão, que vai fazer grandes diferenças na sua vida. Se você está no peso ideal, entende? Não é o feijão. Feijão não é um alimento milagroso. Quer aumentar o aporte de nutrientes nas suas refeições? Aumentar a saciedade? Comer vitaminas e minerais? Carne. Proteína animal. Carnes e ovos. Se você se exercita regularmente... Não tem uh, desconforto por conta do feijão, como falei, de gases, de estufamento, porque o feijão é um tipo de FODMAP. E aí eu posso falar isso em outra live. Esses alimentos são mais fermentáveis, provocam mais gases, cólicas, estufamento. O feijão está inserido nessa família. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. Se você não é tão sensível, gosta de feijão, ou até um pouquinho sensível, mas gosta de feijão, eventualmente não vai ser absolutamente nenhum problema. Meus filhos gostam de feijão. Eu não vou dizer todo dia nem toda semana, mas existem períodos aqui que eles comem algumas vezes por semana feijão. Eles gostam. Não é o feijão que engorda e que adoece, muito menos o arroz, tá? Porque é muito pregado por aí que arroz e feijão, é vitamina, é, é fonte, é muito nutritivo, tem, oferece as proteínas. Cara, isso é bizarro, é mentira, porque fonte de proteína é animal. Nenhum alimento de origem vegetal tem os aminoácidos completos. A biodisponibilidade da proteína está em alimentos de origem animal. Não é à toa que nossa espécie, a espécie humana, perpetuou milhões de anos priorizando o consumo de carnes. Comendo vegetal bem pouco quando encontrava. Começou a comer feijão e arroz a partir do advento da agricultura que tem, tem menos de 10 mil anos. Tá? Menos de 10 mil anos. O consumo regular de feijão e arroz. É recente. É um tempo bom, porque mostra uma certa adapta, adaptação, mas não é fonte de nutrientes. Tá? Então entenda. Não é o feijão que vai engordar, que vai adoecer. Não é processado e ultraprocessado. É como comida de verdade mas não é fonte de nutrientes que nosso corpo absorva por isso quando a gente fala em low carb cetogênica o primeiro critério é evitar processados e ultraprocessados. o segundo critério é a gente ir mais a fundo sobre a razão, proteína e energia a qualidade do alimento, a densidade nutricional o quanto esse alimento realmente oferece vitaminas e minerais tá? o quanto, o feijão uh, é pobre, tem vitaminas e minerais mas... O ferro, que é muito vendido pelo feijão, quase nosso corpo não absorve. Quase. Tá? Então, entendendo o contexto, você aqui já começou a entender, tá? Se você precisa emagrecer, não acho que o feijão vai ajudar. Vai ajudar só se você tiver essa vontade compulsiva de comer feijão. Ah, André, eu amo feijão, tá? Entenda, tá tudo bem. Pode comer um pouco de feijão para emagrecer, mas entenda que ele não vai dar saciedade não vai, ser, vai oferecer aporte de, de nutrientes, vitaminas e minerais, tá? E dependendo do, do contexto, ele pode atrapalhar. Porque normalmente quem come feijão vai colocar uma farinha, vai colocar não só umas 100 gramas de feijão, vai colocar umas 200, 300 gramas de feijão e aí as coisas começam a sair do controle, porque não é vitaminas e minerais. E aí a carga glicêmica aumenta, mais glic, a maior carga glicêmica, mais fome, menos saciedade. Você estufa, né? Fica cheio, mas não saciado. Uma hora e meia, duas horas, três horas depois, vai bater aquela fome novamente. Para você que está no peso ideal, você, seus filhos estão crescendo, para você que tem um leve sobrepeso, você que se exercita regularmente, a chegar ao peso ideal não é a sua maior preocupação agora. Apesar de que talvez você queira chegar ao peso ideal, talvez tenha algumas gordurinhas. Cara, não é o feijão que vai bloquear isso. tá? Não é o feijão que vai bloquear isso. Crianças não tem por que evitar feijão. Tá? Deve evitar processado e ultraprocessado. É preciso a gente separar as coisas aqui. Tá? O, o feijão é da família da leguminosa. Naturalmente, quem faz low carb evita a leguminosa. Evita. Só, ó, evitar. Não é cortar. É diferente. Evitar. Tá? Evitar. Porque não é fonte de nutrientes. A gente precisa separar isso. Eu estou passando conhecimento para que você entenda. Veja como isso pode se encaixar na sua rotina, nos seus objetivos. Não atrapalhar seus objetivos. E seguir o jogo. Ir para uma feijoada. André, eu adoro feijoada. Cara, eu, quando vou para uma feijoada, em 99,99%, 99%, ,99, 99 dos casos, da feijoada eu cato as carnes. E é claro que vem um grão de feijão ou outro. Eu não vou ser ranzinza para excluir aquele feijão. Cara, vai. Mas eu não dificilmente eu coloco algum feijão no prato. Primeiro, eu não gosto muito de feijão. Mas o feijão da feijoada é gostoso. É aquele feijão preto, né? Mas quando eu ainda pego um pouco de feijão, por exemplo, eu coloco mais vegetais, muito mais proteína. A proteína sacia. Vitaminas e minerais estão em proteína. É preciso fazer escolhas uh, 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 mais inteligentes. Sem demonizar. Quem segue uma dieta carnívora, por exemplo, muitas vezes, não são todos. Mas acabam demonizando vegetais, principalmente feijão. Cara, não. Bom senso, tá? Bom senso. Dá para incluir um, um pouco de feijão na low carb? Dá. Mas não porque vai dar uma porta de vitaminas e minerais. Não é por isso. Porque não é fonte de nutrientes. Tá? É fonte de energia, de calorias. E claro, vai variar ali a textura, o sabor do, das refeições. Para algumas pessoas pode fazer diferença, está tudo bem. Mas quando você entende como é o feijão, que praticamente o ferro não é absorvido, quase nada é absorvido. Você vai absorver mais carboidratos e calorias do que vitaminas e minerais. Tem uh, antinutrientes. Então, dependendo da sua refeição, que contém o feijão ali, o feijão, uh, os antinutrientes do feijão vão bloquear a absorção de algumas vitaminas e minerais, do, do, de todo o contexto, não é só do feijão, entende? Os antinutrientes você come, então, dependendo do contexto, talvez seja mais inteligente não consumir feijão, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, antinutrientes, é isso, tá? É isso, então, ah, vou responder algumas perguntas aqui agora. Eu fiz questão de falar sobre isso e aqui vindo direto aqui para esse ponto tá? da pergunta. André, posso comer salada, carne e no almoço carne com feijão e salada? Em linhas gerais, claro que pode. tá? Ah, para quem tem doença metabólica, por exemplo, diabetes, diabetes tipo 2, pré-diabetes. Cara, o pré-diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2 são doenças de intolerância à glicose. Ou seja, seu corpo não está tolerando bem a glicose. O feijão vai aumentar a glicose. Logo, não é inteligente isso. Consumir feijão, talvez numa pequena quantidade, mas colocar uma pequena quantidade, percebe que você começa a se torturar. Nosso objetivo sempre é te dar total liberdade. Talvez seja muito mais inteligente você trocar durante um certo período de tempo o feijão por um outro vegetal que seja mais nutritivo, que você goste. Chuchu, cenoura, pimentão, uma salada verde, não sei, vinagrete, entendo, até colocar mais proteína, que é o que eu faço. Tá? Então talvez seja isso. Uh, seja mais inteligente você fazer trocas durante um certo período de tempo do que ficar mendigando um pouquinho de feijão um pouquinho de arroz cara tá tudo bem dependendo do contexto vai fazer sentido mas em linhas gerais se você quer ter liberdade faça escolhas faça escolhas no qual uh, você tem essa liberdade a longo prazo porque eu espero né que todo mundo tem esse nível de consciência para acabar com a dificuldade sobre como escolher alimentos. Dificuldade sobre como controlar o próprio peso corporal. Dificuldade de acabar com a dificuldade de efeito sanfona. Acabar com a dificuldade de controlar os apetites. Porque sempre que você cede muito a esse, esse comportamento, comportamento compulsivo de estar tá comendo, comendo, comendo. Você só está alimentando esse vício, percebe? Então talvez seja inteligente muitas vezes você sair um pouco da zona de conforto. Tá? E aí eu trago um exemplo para você, eu adoro, eu acho que todo mundo adora pão e refrigerante e macarrão, a gente está em 2023, faz cerca de 10 anos e 6 meses que eu não como pão, não como macarrão, nem tomo refrigerante, eu não deixei de gostar. A última vez que eu consumi foi em janeiro de 2013. Justamente, se você me acompanha aqui, sabe. Naquele momento que eu falei pra minha esposa, lá em janeiro de 2013. Que eu tava obeso. eu falei pra minha esposa, assim é hoje. E ela perguntou, André, é hoje o quê? É hoje que eu vou mudar. A partir de hoje eu vou melhorar a minha limitação, Porque eu tava obeso, eu tava com vergonha, eu tava frustrado. E ali, naquele momento, eu comecei a comer mais limpo. Evitando processados e ultraprocessados. No começo foi desafiador. Hoje... Eu não sinto a menor falta de refrigerante há mais de 10 anos sem dar um gole no refrigerante. Há mais de 10 anos sem dar uma mordida num pão. Um pão de trigo com glúten. E há mais de 10 anos sem comer macarrão. E eu adoro. E na minha infância, por exemplo, o prato que eu mais gostava, que meu pai fazia pra mim, era macarrão com galinha cabidela. Não sei se você gosta. Que é a galinha que é feita naquele molho do sangue do próprio galinha, do frango. E farinha, cara. E purê de batata. cara. Eventualmente, se eu consumir isso, é claro que não vai trazer problema. Eu não quero emagrecer, tenho boa saúde, não adoeço desde 2015. Né? Mas, eventualmente, com exceção, não vai trazer problema nenhum. Mas perceba, perceba que abrir mão de algo que você gosta por uma escolha melhor vai te ter um prêmio maior. A recompensa é muito maior. Eu não deixei de gostar de refrigerante de pão e macarrão. Só não sinto a menor falta. Porque quanto mais você consome desse processado, daquilo que alimenta o vício e a compulsão, mais disso você vai desejar. Quanto mais você deseja, mais você alimenta esses comportamentos compulsivos. Não estou dizendo que o feijão, ele ah, piora comportamento compulsivo. Não é isso, tá? O que piora comportamento compulsivo e ansiedade é o processado e o ultraprocessado. Mas perceba que sempre que você tem um desejo compulsivo e você fica alimentando esse desejo compulsivo, isso só vai se fortalecer dentro de você e vai ficar cada vez mais difícil de você ter o controle e autonomia alimentar. É preciso sair um pouco da zona de conforto. Tá? Vamos lá. Ah, falei até um pouco mais do que deveria sobre o feijão. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o feijão e estiver na live, aproveita esse momento aqui para deixar ou no comentário ou aqui no Instagram na caixinha de perguntas. Tá? Ah, foi quase aí 30 minutos de consultoria só falando sobre o feijão tá Falando o lado positivo, o lado negativo e quando consumir ou não. Precisa fazer sentido para você e para os seus objetivos. tá? Eu vou responder algumas perguntas agora, da caixinha de perguntas aqui no Instagram. Quem tiver dúvidas, coloca aqui no, na interrogação, no balãozinho da interrogação. Para quem tiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de comentários também se você tem alguma dúvida sobre alimentação, sobre feijão, emagrecimento. Vamos aproveitar esse nosso tempo aqui. tá? André... Uma carnívora com poucos vegetais de baixo amido pode ser considerada uma cetogênica? Percebo muita confusão nessa pergunta, mas sim. É exatamente isso. Né? Uma cetogênica é onde você consome vegetais de baixo amido e proteína animal. Isso é carnívora. A pergunta foi só trocando aí a ordem das coisas. Né? Existem, existe, por exemplo, uma vertente que chama de cetocarnívora. Para mim é tudo cetogênica, Tá? Porque você não precisa ficar engessado em... Alguém me perguntou ontem na né, caixinha de perguntas se cetogênica era 70%, se eu não me engano, 70% gordura, 20% proteína e 10% carboidrato. Pode ser, mas você pode reduzir, por exemplo, de 70% da gordura para 60%. E bota mais 30% de proteína. É cetogênica. Você pode reduzir 10% de carboidratos para 5% de carboidratos. E aí fica 35% de proteína. Se você migrar essas calorias para proteína. Percebe? Então dá para variar tudo isso. E aí seria uma aceto carnívora. Para quem quiser fazer uma carnívora com com um pouco de vegetais. Que é o que eu faço a maior parte do tempo. tá E eventualmente eu, eu saio. Eu como faço uma dieta mais paleolítica. Comendo raízes, por exemplo. E está tudo bem. Tá? Não é a raiz que adoece, muito menos o feijão, que é uma leguminosa. Só que você precisa entender o contexto, tá entender como realmente funciona, como o que é que o feijão oferece de nutrição e aplicar ou não. Depende dos seus objetivos. Você precisa entender essas nuances e acabar com esse mimimi, com essas desculpas. entende Porque se você for olhar um guru de emagrecimento, vai dizer que feijão com arroz é a melhor, a melhor combinação do planeta Terra. Mas quando você vai a fundo olhar... O quanto o nosso corpo, a corpo absorve, o quanto realmente tem vitaminas e minerais, carga glicêmica, quente glicêmica, você vê que é besteira o que estão falando. É muita besteira. Tá? A melhor fonte de proteína que tem, a melhor combinação que existe é carne, carne e ovo. Só que existe uma filosofia muito grande por trás né? ideologia, mercado. A indústria cria um problema para vender uma solução, um movimento, ideologia sobre não comer alimentos de origem animal. Isso é ideologia, é filosofia. Eu não entro nesse mérito. Eu respeito muito. Mas muitas pessoas acabam sendo desonestas, passando a informação, tá? E acabam sendo mentirosos, mentirosas. A espécie humana sempre comeu carne sem nenhum problema de saúde. Pelo contrário, absorvendo praticamente tudo de vitaminas e minerais vitais que a gente precisa através de carnes. Ah, e aí sobre vegetais, não é para demonizar vegetais. A espécie humana é onívora. A espécie humana não é carnívora. Só que a espécie humana sempre foi predominantemente carnívora. Tá? Vamos lá. Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação, na caixinha de perguntas. André, quais os melhores temperos para usar em carnes na low carb cetogênica? Existe uma vertente bem ranzinza da low carb que só usa sal. Só sal. Outras... Outros vão utilizar condimentos como pimenta, cúrcuma, açafrão, orégano, por exemplo. Eu não vejo absolutamente nenhum problema, tá? Nenhum problema. Ah, o que importa, condimento não vai ter impacto ali na, no metabolismo, na absorção de vitaminas e minerais. Pelo contrário, vai te ajudar a variar as refeições, né? sabores, texturas, dependendo, né? Então, desde que o tempero não seja aquele tempero pronto desse supermercado que você encontra, porque quando você olha tempero pronto no supermercado e vai olhar a lista de ingredientes, vai ter muitos vai ter bruxaria. Muitos terão bruxaria. Você vai ver amido, você vai ver flocos de milho, vai ter alguma coisa de flocos de arroz. tá? Então, quando você parte para o natural fica mais simples então vai no mercado compra os temperos os condimentos que você mais gosta maçafrão, pimenta branca pimenta do reino a ah, sal 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 simples tá não precisa ser sal do Himalaia isso é muito mais caro que não oferece diferença nenhuma tá é, faz o seu mix de temperos ponto condimento é para dar um sabor diferenciado inclusive alguns vegetais ah, como alecrim por exemplo Pra dar um sabor na, no preparo da carne. Cara, você não vai comer o alecrim. Dificilmente vai comer. Então ele vai dar um sabor bom. Não, não, precisa, não é pecado um, alguém que segue uma dieta carnívora. Colocar um alecrim. Colocar até umas cebolas, alguma coisa assim. Um alho. E consumir durante a, Isso não, não é pecado. E nem, nem vai deixar de ser carnívoro por conta disso, tá? Apenas pra... Porque tem pessoas que são tão ranzinzas, cara. Que acaba tendo medo de comer vegetal. Até de passar perto de, de folhas. Algumas pessoas são sensíveis, tão sensíveis que precisam. Mas é uma, é uma minoria das pessoas, tá? E sobre temperos, prefira os condimentos naturais. Aquele que você vai no seu mercado e vê os potes separados da cúrcuma, do açafrão, da pimenta, a páprica e por aí vai. E pega aquele e faça seu mix em casa. Evite os temperos prontos. André, na low carb, o que comer no pré e durante uma maratona? Olha só, boa pergunta. Lá no Atleta Low Carb, uh, tem aula sobre isso. né? Inclusive, a gente vai fazer a live essa semana com dois alunos que tiveram resultados belíssimos no final de semana. O Carlos Jarotaz, que estava aí, não sei se ainda tá. Carlos Jarotaz correu a maratona de Porto Alegre nesse domingo em 2 horas e 48, 2 horas e 49, alguma coisa assim. Sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. E se eu não me engano, o Carlos foi em jejum. Foi em jejum. Ele só tomou água, sais e isotônico da prova. A Ana Vilela, ela correu uma prova de Duatlon, um brasileiro de Duatlon, se eu não me engano, em João Pessoa, nesse final de semana. E ela foi a terceira colocada no Age Group. Ou seja, na sua faixa, foi a terceira colocada no brasileiro. E a Ana Vilela segue uma dieta carnívora. Ela só come carne, carne e ovo. Só. Foi terceiro lugar, sem carboidrato, zero carboidrato. E durante a prova, eu não, ainda conversei, não conversei com a Ana, mas eu acho que ela tomou talvez sal ou sais e água, obviamente água. Tá? E aí quando a gente fala em atividade física, o que mais importa? Eficiência metabólica. Quando você tem eficiência metabólica, você desconstrói essa crença. Cara, é quase uma religião, né? Tem que comer e se exercita. E durante a atividade física tem que suplementar carboidrato. Inclusive hoje lá no Athlete's Carb eu fiz um, uma postagem sobre um artigo sobre nadadores de elite de maratona aquática. Nadadores de elite, de maratona aquática, em natação de 10 km em mar aberto, suplementar carboidrato não ofereceu benefício na performance nem na percepção do esforço. Antes de ontem, eu fiz uma, uma outra postagem mostrando que suplementar carboidrato, ou carboidrato mais proteína em, em provas de endurance de até 2 horas não oferece benefícios. É claro que é um estudo. Outros estudos vão mostrar que talvez ofereça algum benefício, mas a gente vem trazendo essa provocação para mostrar cara, ter eficiência metabólica é o que importa ter eficiência metabólica, quando você desenvolve eficiência metabólica, otimiza sua capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia, não estou falando nem de atleta de alto rendimento, para você que quer emagrecer simplesmente, pratica caminhada e quer emagrecer, eficiência metabólica para você é fundamental, porque você vai aumentar a saciedade, vai aumentar a queima da gordura corporal, vai se sentir mais disposto, mais disposta, vai ter mais energia ao longo do dia. Atletas obtêm benefícios ainda maiores, porque correr uma maratona são 42 quilômetros, 42 km. Imagina, correr 42 km só usando a gordura corporal para energia. E deixa eu te contar um segredo. Tem um estudo que mostra que um indivíduo com eficiência metabólica, utilizando bem a gordura corporal para energia, tem energia para correr mais de 30 maratonas usando só a gordura corporal. 30 maratonas. Exatamente esse passo a passo que a gente ensina dentro do programa Tlassic Low Carb. Tem módulos sobre eficiência metabólica ou não? Ah, ah, ciclos de periodização, composição física. Tá? e aí você vem entendendo que os grandes resultados dos nossos alunos lá do atletas low carb tá? e aí consumir algo ou não vai depender consumir algo antes de uma maratona ou durante a maratona vai depender dos seus objetivos, da sua eficiência metabólica vai depender de várias, vários fatores tá? naturalmente, boa parte das pessoas antes de uma maratona eu falo umas duas horas antes da largada da maratona, pode comer, por exemplo, algo mais proteico Ou pode comer uma banana ou um pouco de, de, de raiz, por exemplo Durante a maratona, não quer dizer que com eficiência metabólica seja pecado tomar um gel Nada disso, tá? É, é possível um atleta adaptado à cetogênica consumir um ou dois gels numa maratona Vai depender da, da eficiência metabólica, dos objetivos e da intensidade com que o um indivíduo corre, se exercita porque com a eficiência metabólica você aumenta a sua taxa de oxidação de gordura corporal mesmo em maiores intensidades. Consumir um gel ou não vai depender de outros fatores. E aí não há uma regra fechada para todo mundo. A gente ensina como ter eficiência metabólica e diminuir as dependências do carboidrato. Inclusive lá no Atletas Low Carb tem uma comunidade fechada com centenas de atletas. Para quem entra no Atletas Low Carb faz parte da comunidade e aí se espanta com os resultados. E teve uma aluna também que esse final de semana conquistou um quarto lugar, se eu não me engano, numa prova, uma corrida de 23 km em montanha. Seguindo a cetogênica. Quarto lugar. 23 km em montanha. E aí se torna incontestável, né, que funciona, porque a gente mostra as pessoas tendo um resultado. Não sou só eu, né? A gente traz os alunos que também aplicam e têm resultados. Vamos passando aqui. Cristina, quais os vegetais com pouco amido? Cristina, na minha bio do Instagram, tem um link da minha comunidade no Telegram. Lá na comunidade do Telegram, eu deixei um PDF gratuito, tá? Com 15 vegetais de baixo amido e uma sugestão de receita de comida de verdade, low carb, com cada vegetal. Então, tem 15 vegetais mais 15 receitas. Entra lá no meu Telegram e baixa o material. Tá, o link está na minha bio do Instagram. E se você estiver no YouTube ou no podcast, está aqui na descrição. É só entrar lá e baixar. Tá bom? Edna, não tenho vesícula. Como faço para ter resultado na low carb? Se as gorduras boas que me dão saciedade... Talvez, Edna, você não tenha entendido como funciona muito bem a questão da saciedade. Tá? A melhor forma de aumentar a saciedade é aumentar o aporte de proteínas, não é de gordura. Carnes mais gordas vão aumentar a saciedade ainda mais, mas quando a gente separa os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, nada sacia mais do que proteína, absolutamente nada. E para quem não tem vesícula, é importante falar isso, porque o consumo da gordura é bastante individual. Naturalmente é menor do que a recomendação padrão, mas a saciedade vem com o consumo adequado de proteínas, tá Edna? Passar aqui Tânia Zaca Fadel André. Se eu comer muita proteína sai da cetose, estimula a insulina? Talvez sim, Tânia. Talvez sim. Talvez saia da cetose. E aí vem aquele outro ponto: será que tem problema? Se você tiver em cetose por alguma questão terapêutica, você está obtendo benefícios, por exemplo. Você tinha crise? Eu sei que não é. Estou trazendo só pontos para reflexão, tá? Porque algumas pessoas acabam aceitando uma cetogênica como uma religião e acabam ficando com medo de sair da cetose, achando que é pecado sair da cetose, tá? A cetose é maravilhoso, mas não precisa ficar em cetose o resto da vida. Não precisa, não quer dizer que vai ter problema, tá? Algumas pessoas vivem maravilhosamente bem assim. Existem pessoas que, por questões de saúde, precisam estar em cetose. Essas precisam ter cuidado também com o consumo da proteína. Ou fontes de proteínas específicas, como laticínios, que são fontes de proteína e gordura, eles tiram facilmente da cetose. Tá? Comer mais proteína, suplementar proteína, beber proteína, na verdade, também facilita a saída da cetose. Para quem precisa estar em cetose por questões terapêuticas, é preciso ter atenção. Mas para você, que assim como eu, que gosta de estar em cetose, se sente muito melhor assim, eventualmente comer um, uma quantidade de carne maior ou consumir mais proteínas, que com queijo, por exemplo que provavelmente vai ter a cetose, cara, qual é o problema? Entende, Tânia? Se você quer fazer um experimento, alguma coisa assim de passar dois meses, três meses em cetose, aí sim, precisa ter atenção. Mas se não for por questão de saúde, questão terapêutica, não precisa se preocupar, tá, Tânia? E sim, muita proteína pode tirar da cetose, mas volta rápido, volta muito rápido, inclusive bem mais rápido do que quem, quem sai da cetose comendo raízes e frutas, Tá? Muito mais rápido. Para quem já faz uma cetogênica, por exemplo, está adaptado a uma cetogênica, passa a maior parte do tempo fazendo a cetogênica, por exemplo, aproveitando o gancho do feijão de hoje, faz uma refeição com bastante feijão. É provável que saia da cetose. Para quem já está adaptado a cetogênica, faz uma refeição com feijão. Cara, com 24 horas ou menos, volta a cetose já. Tá? Olha a dica. Então, não precisa ficar muito engessado sobre isso. Em linhas gerais, para você, de novo, que tem conhecimento e aplica, tem liberdade. Todos os meus alunos sabem, o que importa é esse conhecimento que você tem para viver com leveza esse jogo de cintura. Não julgar as pessoas que tomam decisões. Cara, eu já vi, já vi muita gente, já vi pessoas que eu admiro, sigo, admiro, por exemplo, falando que numa refeição eu comeu feijão. E aquela galera comenta aí embaixo, feijão não pode, feijão não é low carb, cara. Puro desconhecimento e ignorância, entende? Por isso que eu resolvi também fazer essa live sobre feijão, porque no contexto adequado não vai trazer problema. Não vai, absolutamente não vai. Não precisa demonizar feijão. Mas dependendo do contexto, o feijão vai atrapalhar muito. Por isso a gente se aprofundou hoje sobre o feijão para que você tenha o um conhecimento e faça as melhores decisões para conquistar a liberdade. Vamos lá. Tem como dar um exemplo de uma refeição que contém 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato? Quem não entende como é? É simples. É simples. Você vai lá no FatSecret Secret, coloca a sua refeição. Simples. FatSecret.com.br Você coloca toda a sua refeição. O quanto tem de vegetal, de gordura, da carne. O Fat Secret já vai dar um gráfico dizendo o quanto tem de percentual de carboidratos, proteínas e gorduras. Tá? Então, quando a gente fala em percentual de gordura, de proteína e carboidrato, não é percentual de quantidade, é percentual de calorias. Tá? Então, por exemplo, numa refeição, só para facilitar aqui o cálculo para você compreender, numa refeição de mil calorias, tá? vamos supor que você vai fazer uma refeição só de mil calorias, só para facilitar o cálculo, 70, 700 gramas dessa refeição vão vir de gordura. A gordura pode estar no azeite, pode estar no abacate. Tudo, tudo isso somado, pode estar na gordura da carne, pode ter algumas castanhas que contêm gordura, entende? A proteína vai estar em tudo ali, tanto no animal, que é a melhor fonte de proteína, como alguns vegetais que tem proteína. E aí você contabiliza, então nesse caso, dos, das mil calorias, ah, 200 calorias serão de proteína, entende? E 10% de carboidratos, então quando você fala em 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidratos é percentual do total de calorias, não de quantidade, tá, de peso. E aí fica mais fácil. Entra lá, FatSecret, deixa eu escrever aqui no Instagram, para quem não conhece, www.fatsecret.com.br. É um site gratuito, tem um banco de dados enorme, tem vários recursos muito bacanas, bacanas sobre alimentos. Você pode ir lá colocar suas refeições, até recomendo que faça isso. Deixa eu colocar aqui também no YouTube, tá? Tá aqui www.fetsecret.com.br E aí você acaba com essa dificuldade. Ponto. Simples, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui e aproveitar nosso tempo. Mili Mayag. Acrescentar vinagre no preparo do caldo de ossos diminui o tempo na panela de pressão? Não. Não diminui. Carlos Jarotais, e o grão de bico é uma ótima fonte de proteína? Rapaz, eu acho que ele fez essa pergunta de propósito. O grão de bico é uma péssima fonte de proteína. Ótima fonte de proteína é carnes e ovos. E de longe, sabe? De longe, nem se compara. Cara, comparar algum vegetal com um alimento de origem animal sobre fonte de proteína é bizarro, tá? Nenhum vegetal, nenhum vegetal é uma boa fonte de proteína nenhum vegetal. Além de ser pouco biodisponível, tem poucos vegetais. Carboidratos estão em vegetais. A grande maioria dos vegetais vai ter muito mais carboidrato do que proteína. Alguns vai ter até um, por exemplo, abacate, vai ter mais gordura. Mas quase todos os vegetais vão ter mais açúcar, vão levar mais a glicose. Tá? Então é bizarro quando alguém diz que algum vegetal é fonte de proteína. E a proteína vegetal também é pouco absorvida. Tá? É pouco biodisponível e o corpo absorve pouco, absorve muito mais o carboidrato, o açúcar do vegetal, tá? Então, não, o grão de bico não é, não deveria nem ser cogitada como fonte de proteína. Lu, bom dia. E o que pensar quando uma nutricionista diz que arroz e feijão são alimentos perfeitos? Eu, eu comentei isso aqui. É bizarro, é bizarro. E eles falam que são alimentos de combinação perfeita, né? É bizarro. Uh, mas eles falam também que tem oferece proteínas, uma quantidade boa de proteína. É bizarro, porque não tem. Basta estudar um pouco, tá? Basta estudar um pouco. Quando você compara, por exemplo, com carnes, carnes e ovos, cara, chega a ser vergonhoso. Porque não se compara. Inclusive, eu trouxe aqui a, a comparação né do ferro do feijão com o ferro do fígado. Não se compara, veja só, não se comparar, não estou dizendo que é demonizando arroz e feijão, tá? Não estou demonizando, pelo contrário, meus filhos comem arroz e feijão, mas dizer que são alimentos perfeitos é bizarro. O que meus filhos não recomendo que abra mão, o consumo de carnes e ovos, porque nada mais nutritivo e saudável do que carnes e ovos, tá? Para quem quer emagrecer, comer arroz e feijão não é inteligente, porque vai dar mais fome, né? O feijão tem antinutrientes, Arroz e feijão não são fonte. O arroz é basicamente amido, ou seja, carboidrato. O arroz é, eleva, é basicamente a glicose que eleva. Quase não tem vitamina e mineral. De novo, o arroz é basicamente calorias vazias de carboidratos. De amido, de carboidrato, de açúcar, de, enfim. Não é fonte de nutrientes. Entende? É fonte de energia, de caloria. O feijão até tem nutrientes, mas é pouco absorvido. Quase nada absorvido. Tá? É quase nada absorvido Dizer que os dois juntos são uma combinação perfeita é bizarro, é bizarro. Não estou demonizando Meus filhos comem arroz e feijão Entenda, mas não entenda arroz e feijão como uma solução milagrosa Para quem quer emagrecer é péssimo Porque vai dar mais fome Você não absorve vitam vitaminas e minerais Tem uma quantidade pífia, irrisória de proteína Não sacia Duas horas depois que você comer um pratão de arroz e feijão Vai estar tá com o estômago estufado, mas vai estar tá sentindo fome a glicose vai subir, depois vai diminuindo. E quando a glicose diminui, vem mais fome. Tá? Ninguém engorda ou adoece porque come feijão. Mas para quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que está com sobrepeso ou obesidade, talvez até o arroz e feijão, durante um bom período de tempo, precise evitar. É mais inteligente. Vai ter maior saciedade. Vai diminuir desejos compulsivos. Vai comer com menor frequência, com fácil, facilidade. Vai absorver vitaminas e minerais. E vai emagrecer naturalmente. Tá? Amaranta, abóbora, moranga, é vegetal de baixo amido? É sim. Dá para substituir, eu acho que foi o feijão, foi isso? Substituir o feijão? Dá sim. Eu acho muito mais inteligente, por exemplo. Acho muito mais inteligente, como falei aqui, tá? Se você quer emagrecer, quer comer mais nutrientes, quer aumentar a saciedade, tá num local que tem o feijão como opção, em vez de colocar o feijão, eu sei que talvez você goste, Talvez, mas assim como eu dei o meu exemplo do pão, macarrão e da, do refrigerante Tem coisas que eu gosto Mas quanto mais você se expõe, mais você vai desejar aquilo Quanto menos você se expõe, menos você vai desejar direcione o seu foco para o local certo Então quando você faz escolhas melhores Por exemplo, trocar o feijão por um vegetal com baixo amido Ou até mais proteína É mais inteligente Principalmente para quem quer emagrecer Principalmente tá Vamos passando aqui Mili Mayag, é verdade que o fígado tem tantos nutrientes que não devemos comer todos os dias? Olha só, já li muito sobre isso, postagem de pessoas, mas eu nunca vi nenhuma evidência sobre isso. Nenhuma evidência. Tá? Ah, dizem que há o risco de hipervitaminose A, diz, risco, não conheço não, não conheço nenhum estudo que comprove isso. Nenhum estudo. Tá? O que é que eu recomendo naturalmente? É claro, talvez que comer todos os dias, talvez você enjoe. E aí você que me acompanha mais tempo, você que é meu aluno, minha aluna sabe. O que importa é leveza e jogo de cintura. Talvez comer sempre a mesma proteína todos os dias, talvez chegue algum dia que você não aguente mais. Então variar é, é interessante, não só ah, por conta de vista, ah, por, pela para pela, levar a longo prazo, tá? Variar, mas para levar mais com leveza e jogo de cintura, fica mais fácil. Tá? então consumir um órgão como o fígado, uma, duas vezes por semana, tá ótimo. Ajuda a variar, né? Carlos Jarutaz. a melhor fonte de ferro é o fígado, estou correto? Absolutamente, parabéns, Carlos. E eu fiz essa comparação aqui nessa, nessa consultoria gratuita sobre o feijão, tá? Além do fígado ter 3 a 4 vezes mais ferro do que o feijão, o, o ferro do fígado é muito mais absorvido, absorvível. O ferro do feijão, 2 a 10% é que é absorvido pelo ser humano, quase nada, né? Ele vai ter de 2, deixa eu só ver aqui, olha só, só para a gente encerrar com essa aqui, tá? Em 100 gramas de feijão, vai ter de 2 a 4 miligramas de ferro. 2 a 4 miligramas. Em 100 gramas de fígado, vai ter de 6 a 8. O fígado tem cerca de 3 a 4 vezes mais ferro do que o feijão. Só que o ferro do feijão, ele é absorvido de 2 a 10% só. Quase nada. E o ferro, o feijão ainda tem os antinutrientes, que pioram basicamente tudo. A absorção de tudo que está sendo acompanhado ali na refeição com o feijão. Piora a absorção. Tá? O... o o ferro do fígado ele pode ser até 35% absorvido. do feijão vai ser de 2% a 10% a 12%. Tá? Além de ter bem menos, é pouco absorvido. E para a gente encerrar, Nath perguntou aqui, André, quanto tempo o corpo se acostuma com acetogênico low carb? Nath, a pergunta está errada. Tá? Olha só, Nath, a espécie humana sempre fez low carb e cetogênica. Todo ser humano nasce adaptado à comida de verdade, porque cetogênico low carb é sobre comer comida de verdade. O que atrofia nossa capacidade de se adaptar à comida de verdade é uma dieta equilibrada. Então, quando o indivíduo ah, começa a comer processados e ultraprocessados, ele atrofia sua saúde metabólica. Então, a pergunta correta seria, Tanati, tá, em, em quanto tempo o corpo se reacostuma... Com a cetogênica low carb, porque cetogênica low carb é sobre comer comida de verdade. É sobre ter um estilo alimentar no qual a espécie humana sempre comeu, sempre. Nos últimos milhões de anos, nossa genética está adaptada a isso, tá? E aí a individual quanto você vai deixar as dependências do carboidrato. Algumas pessoas vão precisar de 3, 4, 5 dias, tá? Outras talvez precisem de algumas semanas, mas é preciso entender sobre gripe low carb, sobre a sua relação emocional com a alimentação, porque muitas vezes você até gosta, até come comida de verdade, mas pensa muito no chocolate, no sorvete, sente enxaqueca, sente desejos compulsivos, ansiedade, e aí é muito mais o emocional com a substância processada do que o seu corpo está acostumado a isso, tá, porque o Low-carb cetogênica é sobre comer carnes, ovos, raízes, frutas, vegetais, folhas, talos, sobre comida de verdade. Low-carb cetogênica é sobre não comer processado e ultraprocessado. É sobre não comer aquilo que engorda, que vicia, que adoece, que piora a ansiedade, piora a compulsão, causa doenças metabólicas, como diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática. Sobre a forte relação, não consumir alimentos que tenham uma forte relação com doenças tumorais, por exemplo. É sobre isso, entenda. Nada mais natural para qualquer ser humano do que comer comida de verdade. Então é, é estranho quando a gente vê esse tipo de pergunta, Nath. E é normal, tá? Quanto tempo o corpo se acostuma a low carb cetogênica? Como se low carb cetogênica fosse algo diferente para a espécie humana? Na verdade, é o contrário. Quanto tempo o corpo se reacostuma, porque todo mundo nasce, vem de fábrica, adaptado a comer comida de verdade. Uma dieta equilibrada, quem come de tudo um pouco, acaba desenvolvendo essa dependência comportamental, dependência emocional, dependência fisiológica da substância processada e ultraprocessada. Então, uma cetogênica vai precisar de mais tempo, naturalmente, para a maioria das pessoas. Uma low carb é muito mais fácil. Né? Uma low carb, basicamente, se você começar com low carb hoje, amanhã você já está adaptado, adaptada. A questão é aqui, ó. como você lida com isso, seus hábitos de pensamento, sua gestão emocional, porque comer por emoção, o problema não é a alimentação, é a sua gestão emocional, tá? É isso, acabaram as perguntas. Rapaziada, espero que essa consultoria gratuita sobre o feijão tenha ficado claro. Respondi várias dúvidas aqui que foram muito além do que só o feijão. Trouxe várias informações muito além sobre o que, sobre o, que é o feijão. Tá? Ah, consumir feijão ou não vai depender dos seus objetivos Entenda que o feijão não é um super alimento Nem é o feijão que é o vilão da dieta Não é nada disso ah, Consumir ou não vai depender dos seus objetivos E precisa estar alinhado com seus objetivos tá? Um beijo no coração Uma excelente terça-feira Amanhã na quarta a gente está de volta Tchau, tchau